0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute J'ai beaucoup entendu cette injonction à profiter encore plus de la vie. On m'a beaucoup parlé de, de renaissance, cette forme de, de nouvelle vie qui s'offre à moi après avoir vécu ce genre d'expérience en fait on me disait sois heureuse tu te rends compte, cette bonne étoile qui a eu au dessus de ta tête elle t'a permis de t'en sortir, alors maintenant il faut que tu profites encore plus de la vie mais euh, de mon côté, ce que je vivais c'était, en fait non, c'est pas ça que je ressens cette expérience là, elle est en train de beaucoup trop me hanter et ça j'osais pas du tout en parler en fait
0: Vous écoutez le dernier épisode de la saison 4 de Brise Glace un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent Certains accidents de parcours changent la vie, c'est bien connu mais pas toujours comme on le croit Un matin ensoleillé, pendant une randonnée en montagne Anne-Christine a frôlé la mort dans un camailleux de bleu glacier au micro de brise glace elle raconte cette expérience hors du temps, le retour à la vraie vie, et ce qui en elle s'est métamorphosé.
1: Je m'appelle Anne-Christine, j'ai 28 ans, et j'habite à Charmé, un petit village sympathique dans le canton de Fribourg, en Gruyère. Et euh, dans la vie, je suis journaliste et accompagnatrice en montagne. Dans quel genre de famille vous avez grandi alors j'ai grandi dans une famille un peu particulière puisque ma mère s'est séparée assez vite de mon papa. On est venu s'installer dans le sud de la France, là où j'ai grandi en fait, où j'ai passé beaucoup de temps, au bord de la mer. Et euh, donc euh, ma mère a retrouvé quelqu'un et donc j'ai grandi avec elle, un beau-père et puis ensuite une demi-sœur que je considère euh, comme ma sœur. Quand vous étiez enfant, vous étiez quel genre d'enfant J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, j'osais pas du tout regarder les gens dans les yeux, j'étais beaucoup dans mon coin, je lisais beaucoup, j'avais peu de contact avec les autres. Puis il y avait aussi en fait la barrière de la langue, puisque moi je suis née en Allemagne, je suis venue en France à mes trois ans, donc au début c'était un petit peu difficile de, de connaître aussi des gens et puis de m'intégrer dans mon école, mais ça, ça a été mieux avec le temps après. Et euh, à côté de ça, il y avait quand même un côté un peu... Euh, J'aimais bien euh, m'enfuir de chez moi <rire> et puis aller, aller construire des, des cabanes dans la forêt. J'aimais beaucoup euh, tout ce qui était euh, chevalier et tout ça. Donc j'avais des mondes intérieurs qui étaient euh, <rire> très fournis. <rire> quand est-ce que vous avez commencé à, à faire du sport J'étais pas du tout sportive. Ma mère et mon beau-père ont toujours voulu m'amener à faire du ski. Mais c'était très compliqué, j'aimais pas ça du tout. Il faut dire aussi que j'ai un strabisme depuis toute petite. Donc j'ai un rapport aux distances et puis aux pentes qui est un peu euh, différente que quelqu'un qui a une vision à 100%, on va dire. Donc la montagne est venue beaucoup plus tard, en fait. Quand j'ai commencé à faire des études, j'ai eu une période de ma vie où je me cherchais beaucoup. Je suis partie de chez moi à 17 ans. Et il euh, y a eu 3-4 ans par la suite où vraiment j je savais pas ce que je voulais faire. Donc j'ai essayé plusieurs universités différentes. À côté de ça, j'avais un rapport au corps qui était très compliqué. Je pense que je pesais à peu près 15 kilos de moins que maintenant. Pendant 3-4 ans, ça a été beaucoup de fêtes, d'excès. Des... Dans les fêtes, bien sûr, tout ce qui est alcool, et peut-être aussi d'autres choses un peu moins licites, on va dire ça comme ça. Et la montagne est venue comme une découverte, un peu comme un sauvetage. Mon premier souvenir vraiment en montagne, c'est... Je me disais qu'il fallait que j'arrête de fumer parce que je montais une pente et puis j'étais essoufflée comme pas possible alors que j'avais 20 ans. Quoi. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas rester comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du sport, à courir d'abord. Ensuite, je me suis inscrite au club alpin. Je faisais mes études à Neuchâtel à ce moment-là et c'est un peu comme ça que j'ai fait mes premiers pas en montagne.
0: Quel genre d'émotion ça a procuré ces premières expéditions en montagne
1: C'était un, un mélange de deux choses principales, je dirais. Premièrement, des souvenirs, parce que déjà petite, j'aimais être dehors. Donc, des souvenirs liés à l'enfance, un côté euh, plénitude et puis euh, conscience de la nature qui m'entoure. Et puis, la deuxième chose, c'était vraiment cet aspect de vivre une expérience complètement différente de mon quotidien, et puis qui m'a forcé à prendre conscience que j'avais un corps et que j'étais capable de faire des choses, de vivre des choses, et puis surtout de me dépasser.
0: À quel moment est-ce que vous commencez à vous aventurer un petit peu euh, sur le terrain, j'allais dire de l'adrénaline, c'est-à-dire sur euh, le côté un peu plus risqué, un peu plus aventureux quoi
1: J'ai rencontré un fribourgeois quand j'avais 21 ans qui pratiquait déjà un petit peu euh, d'alpinisme, de trail, qui faisait de la grimpe aussi, de l'escalade et qui m'a donné l'envie d'en découvrir plus avec beaucoup de pédagogie, de patience. Mais à ce moment-là, le risque, c'est quelque chose qui me faisait très peur. J'avais encore très peu confiance en moi. Et par la suite, quand on s'est séparé avec cette personne, j'ai commencé à avoir envie de, de moi-même être plus à l'aise, en fait, et puis être moi-même capable de peut-être guider des courses ou ce genre de choses. Donc je me suis beaucoup formée au club alpin. J'ai fait des formations qui sont dispensées par euh, des guides, mais aussi euh, ce qu'on appelle des chefs de course. Donc c'est ceux qui peuvent euh, guider des personnes au sein du club alpin. Et j'ai aussi déménagé à Fribourg, ce qui m'a permis de rencontrer encore plus de personnes qui pratiquaient de la montagne et avec qui j'avais aussi envie d'aller peut-être un petit peu plus loin, de découvrir d'autres choses pour sortir de ma zone de confort et puis de me rendre compte que j'étais capable.
0: Dans quelle mesure est-ce qu'on vous prépare aux risques vraiment graves lors de ces formations
1: La première chose, on nous apprend à avoir les techniques nécessaires pour être en sécurité quelle que soit la situation. La deuxième chose, c'est que le risque qui disparaît jamais quand on est dans un environnement de montagne parce qu'on est face à des choses qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma formation d'accompagnatrice en montagne où là j'ai pu acquérir encore d'autres outils et beaucoup plus d'expérience à force de pratique sur le terrain. Mais je dirais qu'aujourd'hui je suis encore totalement novice et que j'ai encore des milliards de choses à apprendre et ce qui s'est passé l'année passée est clairement un bon signal par rapport à ça.
0: Donc, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on peut vraiment raconter l'histoire depuis le début
1: Alors, c'est avec un très bon ami, avec lequel j'ai déjà fait plusieurs sorties en montagne. Il avait cette envie de faire ce sommet qui s'appelle le Stralorn. C'est un sommet en vallée, au-dessus de Sassfé. Un joli 4000 mètres, assez facile techniquement. Donc, c'était le 23 février 2021. On décide de partir depuis euh, ça se fait. On a dormi le premier soir euh, en cabane à la Britannia, cabane Britannia, au-dessus de Sasfé, qui n'est pas gardiennée à cette époque-là. Donc, on a pris tout le nécessaire sac de couchage, euh, réchaud, de quoi faire à manger, plus tout le matériel technique pour le lendemain, donc rampons, piolets, cordes et euh, tout le matériel pour le glacier. On était euh, assez motivés. Moi, j'avais une petite douleur au genou qui ne m'a pas euh, paru euh, plus inquiétante que ça. J'avais aussi un petit peu d'appréhension parce que je savais que mon ami avait très envie de faire ce sommet et qu'il avait déjà été confronté à deux échecs. Donc on a beaucoup discuté de comment on devait aborder cette course, euh, où est-ce qu'on allait passer exactement. On a revu les cartes aussi la veille au soir. C'était une course qui allait être très agréable au vu de la météo. C'était cette période où il a fait beau pendant quasiment un mois. Mais avec quand même une part d'inconnu parce que c'est habituellement pas la période où on fait des glaciers à ski. Donc on savait que c'était un peu tôt, en février. Et surtout que les crevasses et les ponts de neige, qui sont un peu les deux éléments les plus dangereux sur un glacier, étaient peu recouverts et donc pouvaient être un potentiel danger. Donc c'est vraiment ça qui était dans notre tête la veille avant de partir, et aussi au réveil à 4h du matin quand on a mis les skis.
0: On parle de quel genre de course en termes de dénivelé, de durée, de kilomètres
1: ça fait un dénivelé d'environ 1200-1300 mètres depuis la cabane, qui est déjà au-dessus de 3000 mètres. Euh, le glacier est extrêmement long, donc on est à peu près en aller-retour à une vingtaine de kilomètres. Il faut compter 5 euh, heures d'ascension environ, et puis 3 heures pour le retour à la station se fait. Donc ça fait quand même une belle journée. Sachant qu'on est des amateurs, on n'a pas une vitesse folle et puis euh, on voulait surtout s'économiser pour prendre le temps aussi, passer un bon moment et pas être stressé. C'est aussi pour ça qu'on est parti aussitôt. Vous aviez pris des conseils de professionnels Oui, euh, bien sûr. Moi, je, personnellement, je, je connais pas mal de, de guides de montagne. Je suis moi-même maintenant professionnelle de la montagne, même si je suis accompagnatrice et pas guide, qui sont deux métiers différents. Donc moi, je, je ne vais pas sur les glaciers avec mes clients. Mais euh, bien sûr, on, on s'informe toujours euh, grâce aux réseaux sociaux. S'il y a eu des, des personnes qui sont passées par là auparavant, s'il y a des personnes qui ont fait le sommet quelques jours avant ou pas. Alors là, pour le coup, c'était n'était pas vraiment le cas. La saison était plutôt calme encore sur les glaciers parce que c'était une période où il n'y a pas beaucoup de gens qui font encore de raid à ski. Mais il y avait aussi ce côté où on sait que techniquement, ce n'est pas une course très difficile. Il y a cette longue partie glaciaire. Et puis ensuite, il y a un ressaut qui est un petit peu plus raide, où en général, on doit mettre les crampons. Mais techniquement, il n'y a vraiment rien de, de trop compliqué. Donc on ne s'inquiétait pas trop en fait de ce côté-là, mais plus des conditions sur le glacier. Et là, on n'a pas eu beaucoup de retours par rapport à ça.
0: Donc vous vous réveillez dans cette cabane. Comment ça se passe la journée
1: C'est très silencieux, en fait, un, un départ en cabane à ces heures-là. Il y a juste le, le crissement des premiers pas sur la neige. Et puis on met nos skis, juste en fait les bruits de ferraille quand on met le, le baudrier. Et le silence le plus complet, c'est assez magnifique et en même temps assez angoissant. Surtout quand on n'est que deux. Moi, j'étais pas très bien. Comme on dit dans le milieu, je la sentais pas. Euh, donc, il euh, y a une première partie où on fait une petite traversée. Ensuite, on met les, les pots de phoque pour remonter cette longue partie glaciaire, toujours avec les, les frontales sur la tête. Donc, euh, il fait nuit noire à ce moment-là. Donc là, il doit être euh, 4h45 quand on met les pots de phoque et qu'on commence à partir sur le glacier. Et cette partie glaciaire se passe très bien, on avance tranquillement à un rythme au pas du guide, comme on dit. C'est un rythme assez tranquille, mais qui permet de durer dans le temps, en fait. Donc on, à ce moment-là, sur le glacier, on est encordé. Ça veut dire qu'on a une corde qui nous relie pour permettre de nous sécuriser. Si l'un tombe, l'autre peut rattraper la chute, essayer de rattraper la chute et puis euh, s'ancrer avec son piolet dans la neige pour éviter à ce que l'autre tombe euh, trop bas en fait, ou ne puisse plus ressortir ensuite de la crevasse. <rire> Donc voilà, on, on passe ces deux, trois heures sur le glacier, ça se passe très bien, on est chacun un peu dans notre bulle. On parle très peu parce qu'on a une quinzaine de mètres de distance entre nous, c'est ce qui est un peu la, la distance sécuritaire sur un glacier. Arrive ce passage où on, on enlève les skis pour mettre les crampons, le piolet, c'est très sec. Ça fait au moins deux semaines qu'il n'y a plus aucune chute de neige, donc il y a de la glace bleue sur les parties plus raides parce qu'il n'y a plus rien qui peut s'accrocher et puis il fait très froid. À ce moment-là, moi, je sens beaucoup de fatigue. Je fais de l'anémie. C'est quand on est en manque de fer, mais à un stade plus avancé que la simple carence. Et euh, je commence à avoir des étourdissements, à être vraiment pas bien. J'ose pas trop le dire à mon compagnon de, de cordée. Euh, on arrive sous le sommet, donc il euh, y a une espèce de plateau où on peut laisser les skis et puis juste monter euh, en crampons et pioler. Le dernier bout, qui est un petit bout euh, rocheux en fait, mais vraiment pas difficile, donc on, on arrive euh, au sommet, on est bien sûr euh, très content. C'est 11h15, on sait qu'on est encore bon au niveau du timing, parce que quand on navigue en haute montagne et sur des glaciers, si on redescend trop tard et qu'il fait beau, la neige a tendance à beaucoup moins nous porter qu'au euh, petit matin. Et plus il y a de risques en fait. Et donc voilà, on, on discute de la descente. Lui me dit, euh, écoute, euh, je crois que ça passe à ski. Donc là vient un désaccord parce que moi je ne la sentais pas à ski. Parce que euh, la face était assez raide et la neige n'était pas du tout incroyable. <rire> moi je n'ai pas un niveau de ski qui est incroyable non plus. J'étais pas très bien, je commençais à être assez faible finalement on se dit « bon, on fait un premier bout en crampon piolé et puis on avise au, au passage clé ». C'est rare, mais on était tout seul. Donc il y avait euh, en même temps ce sentiment euh, un peu d'intimité avec la montagne, et puis d'un autre, le côté peut-être euh, un peu plus alarmant, « si à personne un jour de beau, peut-être que les conditions ne sont pas si favorables que ce qu'on croit ». Mais bien sûr, ça, ce sont des réflexions qui sont venues euh, par après. Donc arrive le, le passage clé, on arrive en bas de la face. Il y a bien sûr un moment de soulagement en se disant qu'on a passé l'endroit le, le plus difficile. Je pars devant euh, en me disant « voilà, là, je vais tourner à gauche pour rejoindre le col ». Donc euh, je marche <rire> en pleine confiance. Et euh, au moment où je me retourne pour euh, dire à mon ami euh, « c'est bon, on peut y aller », un pont de neige lâche sous mes pieds et c'est là où je fais une chute assez impressionnante dans une magnifique crevasse de ce glacier du, du Stralorn. Donc le sol s'ouvre littéralement sous vos pieds J'ai chuté euh, de ce que m'ont dit les secouristes après euh, à environ 25 mètres. Donc c'est très violent, c'est très long. J'ai l'impression que je ne m'arrêterai jamais de tomber. Et pourtant si, <rire> finalement, je me fais arrêter par un, un bloc de neige qui est au milieu de la crevasse. Donc mon piolet s'est coincé dans ce bloc. Je suis donc suspendue à mon piolet avec la main gauche. J'ai la dragonne de mon piolet, donc c'est ce qui permet de ne pas lâcher le pionnet qui est accroché à ma main. Et puis je suis contre la paroi, qui est dans mon dos en fait. Et puis l'autre paroi en face de moi, elle est à environ, je dirais, entre 1m et 1m50, quelque chose comme ça. Et j'essaie d'appuyer mes, mes pieds et mes crampons contre pour pouvoir être dans une position où je tiens en équilibre, pour pas être suspendue seulement à mon piolet. Et puis ma main droite, j'ai réussi à faire une petite plateforme dans la neige pour pouvoir mettre ma main droite et avoir un, un support de plus pour euh, pouvoir être un petit peu plus à, à l'aise. Je sentais la neige vraiment très fragile sous moi et j'avais vraiment peur qu'elle se décroche et puis qu'elle me fasse dégringoler encore plus bas. Donc j'essayais d'avoir le, le moins de mouvement possible. Vous sentez votre corps à ce moment-là Pas du tout. Les 20 premières minutes, je n'ai pas du tout conscience de mon corps. Et puis tout d'un coup, en fait, je vais me mettre à trembler très très fort. Et, euh, et puis là, je me dis, ah, j'ai froid. <rire> je suis tombée avec beaucoup de neige, c'est-à-dire que je suis trempée. C'est à ce moment-là où je reconnecte et puis où je me rends compte aussi que je suis blessée. C'est mon crampon qui est rentré dans ma chair et puis qui m'a blessée à, au niveau du bas de la cuisse. Et quand je me rends compte de ça, je sais que étant blessée, j'ai moins de chances de pouvoir rester très longtemps dans cette crevasse sans, sans dépérir. J'ai perdu pas mal de sang, la plaie est ouverte. Même si ce n'est pas une blessure énorme, en étant confrontée à des températures négatives, j'étais déjà en hypothermie à ce moment-là. Je savais que ça allait euh, accélérer un petit peu euh, les moments que je pouvais passer en étant encore consciente et puis euh, tout à fait apte à survivre euh, à ce moment-là. Et pour avoir une idée, on est à quelle température là je pense qu'on est à un bon moins 10, à peu près entre moins 10 et moins 15. Et surtout quand on est immobile et qu'on est déjà mouillé, euh, l'hypothermie, ça va très vite. Le premier stade, c'est quand on tremble, et le deuxième, c'est quand on tremble plus. Et puis quand on commence à avoir euh, cet aspect d'être très fatigué, de vraiment vouloir dormir, de plus avoir la force de se battre, ça c'est le deuxième degré d'hypothermie qui peut par la suite laisser des séquelles. J'ai passé en tout euh, près d'une heure et demie dans cette crevasse. Donc je me disais, il ne faut pas que je reste encore des heures ici en bas, parce que sinon, ça va commencer à être compliqué. Vous voyez quoi
0: à ce moment-là
1: Ce que je vois en levant la tête, c'est des parois de glace, de la glace bleue. C'est en même temps magnifique et extrêmement flippant. <rire> c'est magnifique parce que les glaciers sont très vivants. En fait, il se passe plein de choses à l'intérieur. Il y a plein de cavités, de gorges, de liens, gorge, de, lien de passages. Il y a des jeux de lumière, des reflets, des petits ponts de neige un peu partout. En dessous de moi, il y a encore ce vide. Il y a, y a des espèces de petites corniches de, de neige et de glace. C'est vraiment très beau. Et puis en même temps, il y a, y a cette solitude en fait. Quand je lève la tête, je ne vois rien d'autre que de la glace. Donc il y a vraiment ces deux grandes parois qui m'entourent. Mais j'arrive en me penchant très fort en arrière et en tirant de toutes mes forces sur ma main gauche, à apercevoir un, un tout petit trou, en fait. Et puis, je vois juste un tout petit peu du bleu du ciel. Mais c'est vraiment euh, infime. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de voir ce ciel bleu. Est-ce qu'il y a des images que vous mobilisez, des pensées sur lesquelles vous essayez de vous concentrer pour euh, surmonter cette, euh, ce, ce moment Je me dis, comme un mantra, que je suis beaucoup trop jeune pour mourir. Et que si euh, je suis en vie maintenant... C'est que je vais ressortir d'ici vivante. Je m'accroche vraiment à ça. Et je me dis vraiment, il faut maintenant que toute ton énergie, elle soit donnée par ton corps, ton esprit, et puis cette volonté de survivre. Tomber dans cette crevasse, c'est comme si ça m'avait coupé du monde pendant 7 h euh, et demie. J'ai plus eu aucun contact, que ce soit mental ou en termes de souvenirs, avec le monde extérieur à ce moment-là. Et euh, ça colle très bien à cette ambiance très particulière qu'il y a là en dessous, en fait. Donc le temps passe un petit peu dans cette crevasse. Et euh, à un moment, il y a un petit peu de neige en fait qui tombe. Et euh, je me dis, ce mouvement-là, ça ne doit pas être naturel parce qu'il n'y avait presque pas de vent cette journée-là. Je suis sûre que c'est l'hélicoptère. <rire> et euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, cette crevasse a l'air énorme. Est-ce qu'ils vont pouvoir me retrouver Donc ça, c'était ma question très pratique lorsque j'ai senti cette neige me tomber dessus et que je me suis dit, ça y est, il y a une équipe de secours qui va venir. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'il me trouve. Donc j'avais mes, mes lunettes de soleil que j'avais dans ma main droite. Et euh, je me suis dit, euh, je vais pouvoir me pencher très fort en arrière. Et puis mettre mes lunettes pour que le, le soleil se réverbère dessus. Et puis euh, fasse peut-être une petite lumière pour que les sauveteurs me voient. À quel moment est-ce que vous voyez les secours Je vois les secours quand euh, je me penche encore une fois très fort en arrière. Et puis qu'une tête dans l'interstice où je voyais ce, ce bout de ciel bleu, il y a une tête qui me dit quelque chose, euh, j'entends pas du tout. Et donc il répète plus fort, et puis là j'entends, euh, on va venir vous chercher, mais pas tout de suite. Et euh, ce pas tout de suite m'a mis dans une situation assez délicate, parce que euh, à partir du moment où j'ai su qu'il y avait des gens qui allaient me chercher, c'est une équipe d'air glacier, d'air C'est comme si mon corps, il n'acceptait plus de faire un effort. Et puis qu'il voulait totalement lâcher prise et se dire, ah ça y est, on est sauvé. Mais je ne pouvais pas le faire. Donc là, ça a duré, euh, je dirais, une vingtaine de minutes encore d'attente. Parce qu'ils ont dû installer un treuil. C'est un espèce de bras mécanique qui se pose au-dessus de la crevasse pour permettre euh, de faire descendre quelqu'un pour qu'il vienne me chercher. Et donc là, c'est un guide de montagne qui est descendu qui vient juste clipper un mousqueton sur mon baudrier. Et cette personne-là me dit euh, « ça va aller ». Et là, à ce moment-là, je, je sais que là, je suis sauvée, ouais. C'est quoi la première pensée quand le sauveteur vous clip votre baudrier Je me souviens pas avoir pensé quelque chose de particulier. J'ai juste envie de, de m'allonger et de dormir, et de me réchauffer. Quand on m'a sorti de la crevasse, et qu'on m'a vraiment traîné un peu en dehors, parce que j'avais plus aucune force... À ce moment-là, me bien sûr, je me mets à, à pleurer. Je, je dis merci, merci. Je me, je me rappelle avoir répété le mot merci euh, beaucoup de fois, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas l'énergie pour dire autre chose. Et euh, quand on m'installe dans un brancard et on part en hélicoptère euh, jusqu'à l'hôpital de, de Brigue, je me rappelle d'une seule chose. C'est euh, quelqu'un de l'équipe d'AirDzermatt qui me dit euh, « c'est super beau euh, ». Il y a tous les 4000 là, c'est magnifique cette journée. Moi, je suis couchée dans l'hélico, donc je vois rien. Et lui, il m'explique dehors à quel point c'est beau. Et ça m'a permis de prendre conscience que j'étais en vie et que le monde continuait à être beau. Et ce qui venait de se passer, ça allait être une étape assez cruciale de ma vie, mais que la vie, elle, elle, elle continuait. Comment sont pris en charge alors les gens qu'on sort comme ça déglacés dans les hôpitaux Je suis tombée dans la crevasse à midi 15. Donc quand on me sort de cette crevasse, on est entre 14h et 15h. J'ai mon corps qui est à 32 degrés, ce qui équivaut à une hypothermie stade 2. Donc on s'occupe de moi, je vais en salle de déchoc, on me met dans une combinaison spéciale, dans cette espèce de caisson totalement hermétique avec beaucoup de chaleur à l'intérieur. Et donc je reste là-dedans quelques heures. On me recoue un bout de jambe pendant que je suis à moitié dans ce caisson, c'est très étrange. Ensuite il y a quand même, euh, bah, par exemple, le scanner... Bien sûr, la première question pour les médecins, c'est est-ce qu'elle a quelque chose au niveau cérébral Et quand tout risque vital est écarté, on intègre une chambre et puis c'est un suivi et puis une prise en charge tout à fait classique. Je passe de nuit dans cet hôpital et puis je ressors le troisième jour avec des béquilles et puis quelques médicaments à prendre. Mais ça s'arrête là, c'est une prise en charge comme une autre. Au final, qu'est-ce que vous aviez on me dit que j'ai certainement une entorse au genou, mais que ça, ça devra se confirmer par la suite, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. J'ai le genou tellement enflé que c'est impossible de voir ça. Puis des, des contusions, et puis euh, certainement une petite commotion cérébrale, mais ça s'arrête là. J'ai rien de grave, j'ai rien de cassé, rien de fracturé. À quel moment est-ce que vous
0: réalisez que vous êtes vraiment passé tout, tout près de la mort
1: Je m'en rends compte en parlant avec les médecins, les infirmiers, infirmières, puis avec ma colocataire de chambre à l'hôpital, puis avec mon ami qui finit par me rejoindre le lendemain. Et c'est par sa vision à lui des choses que je me rends compte que je suis vraiment pas passée loin. Je lui ai été extrêmement reconnaissante, très vite. Bien sûr que les, les sauveteurs, c'est eux qui sont venus me chercher. Mais c'est lui qui a eu les, les bons réflexes. Il a vécu euh, l'un des pires moments de sa vie, c'est ce qu'il m'a dit. Ça m'a fait beaucoup euh, culpabiliser, en fait. Le fait qu'il me raconte comment ça s'est déroulé de son côté. Que lui... Euh, dans un état de stress intense a dû prendre sur lui pour euh, de un se sécuriser, de deux trouver du réseau pour appeler les secours en ne sachant pas ce qu'il était advenu de mon corps qui tombe dans cette crevasse c'était très très intense comme moment et je pense que c'est le moment qui a été le, le plus intense pour moi, encore plus que la chute et puis que ce moment que j'ai passé dans cette crevasse Quand euh,
0: vous vous retrouvez à l'hôpital à gérer toutes ces informations et euh, le stress euh, le vôtre mais aussi celui de votre ami. Comment est-ce que vous gérez ces émotions-là
1: Alors, la nuit, c'était toujours un peu compliqué. J'avais cette sensation de chute qui me réveillait beaucoup. Ça a duré, je pense, entre une semaine et dix jours. Et puis ensuite, les semaines qui ont suivi l'accident, le fait qu'on me demande beaucoup de raconter cette histoire, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai eu des centaines de messages de soutien, des appels des personnes qui sont venues de loin pour me rendre visite. J'étais... Très souvent en contact avec mon ami qui, lui, euh, a dû retourner travailler assez vite. Je savais que c'était assez compliqué de son côté à lui, qu'il avait du mal à comprendre ce qui s'était passé et à l'accepter surtout. Donc on a aussi euh, pas mal discuté les deux. Et hum, j'ai aussi discuté de l'accident avec des guides de montagne parce que j'avais besoin d'éclaircir certaines choses pour éviter de refaire les, les mêmes erreurs par la suite. C'était quoi vos erreurs Mes erreurs, c'était de ne pas m'écouter. Et de ne pas parler de cette appréhension et de ce mauvais état de santé, de ne pas le communiquer à mon ami. Je suis quelqu'un qui n'aime pas montrer que ça ne va pas. Et il euh, y a toujours cette peur de, de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de montrer ses faiblesses, surtout en montagne. C'est un milieu qui euh, admet encore très peu les faiblesses. Donc là, clairement, y a... <rire> je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de boulot par rapport à ça. Et vous-même, euh, suivi psychologique, ça n'a pas été une question j'avais l'impression que j'avais accepté ce qui s'était passé et que ça allait être une expérience qui allait beaucoup m'apporter. Et du coup, je n'envisageais pas un suivi psychologique parce que j'avais l'impression que c'était euh, diaboliser la chose, la rendre euh, plus traumatisante et plus négative que ce qu'elle était. Et puis ensuite, euh, je suis retournée euh, à ma vie de tous les jours. Et c'est là où il y a eu le switch pour ma part et où ça a été... Très très compliqué pour moi. La culpabilité, les remords, une façon différente peut-être de voir aussi la montagne commencer à, à m'habiter. Et ça, j'arrivais plus à en parler à ce moment-là, parce que euh, j'avais l'impression que ça allait être mal vu. J'ai beaucoup entendu cette injonction à profiter encore plus de la vie. On m'a beaucoup parlé de, de renaissance, cette forme de, de nouvelle vie qui s'offre à moi après avoir vécu ce genre d'expérience, en fait, on me disait « Sois heureuse, tu te rends compte ?» Cette bonne étoile qui a eu au-dessus de ta tête, elle t'a permis de t'en sortir. Alors maintenant, il faut que tu profites encore plus de la vie. Mais euh, de mon côté, ce que je vivais, c'était... En fait, non, c'est pas ça que je ressens. Cette expérience-là, elle est en train de beaucoup trop me hanter. Et ça, j'osais pas du tout en parler, en fait. J'en ai discuté euh, plusieurs mois après avec des personnes qui ont aussi vécu des traumatismes, euh, des accidents, et qui n'ont pas eu de suivi euh, psychologique, et qui ont eu ce retour à la réalité très brutale, pas directement après l'accident, mais plus tard. C'est quelque chose qui n'est pas trop accepté dans la société, de dire qu'on ne va pas bien, alors qu'on est miraculé. Et ça, je pense que c'est une sorte de dissonance cognitive, mais c'est aussi d'un autre côté un espace qui manque avec nos proches euh, mais aussi dans notre quotidien, dans, dans la société en général pour partager cette partie-là de, de l'accident, cet après en fait. J'ai l'impression qu'il y a un espace ouais, qui manque pour, pour partager ça.
0: Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour vous aider dans cette situation de, de décalage
1: Alors les premiers mois, euh, rien. <rire> J'ai subi ça de, de plein fouet. Et donc... Euh... C'est vraiment euh, au moins six mois après l'accident que j'ai vraiment pris conscience que cette période de mal-être allait continuer si euh, je le gardais euh, fermé à double tour. Et donc j'ai commencé à, à en parler avec mes amis avec qui je fais de la montagne. Parce qu'il faut savoir que ma, ma pratique de la montagne, elle a aussi un petit peu changé. Je ne suis pas retournée sur un glacier depuis l'accident. Je suis encore plus prudente qu'avant. J'ai un rapport au risque qui est encore plus présent. C'est toujours euh, quelque chose que j'aime faire, mes sorties en montagne. Par contre, depuis cet automne, je parle beaucoup plus de ce que je ressens avec mes collègues ou même mes, mes clients en fait, que j'amène en montagne. S'il y a un sentiment qui m'habite qui n'est pas euh, celui de vivre l'instant présent à 100%, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je sens que depuis quelques mois, ça m'aide beaucoup et en fait, ça fait du bien à tout le monde, parce que les personnes avec qui on est en montagne, on ne parle pas pour rien de, de cordée. Il y a vraiment un lien très fort qui nous unit et qui est lié à, à cet environnement qui peut parfois être hostile et puis surtout imprévisible. Et je pense que encore plus que dans la vie de tous les jours, c'est un milieu où on doit dire ce qu'on ressent. Sans cet accident, j'aurais continué à terre les choses que je ressentais en montagne, mais aussi certainement au travail avec mes proches, au quotidien. Et c'est la montagne qui m'a permis de prendre conscience de ça.
0: Aujourd'hui, quel est votre rapport à la montagne
1: Il est encore euh, plus fort qu'avant. Je lui voue toujours un, un amour euh, inconditionnel. J'ai encore plus de respect pour elle. Et surtout, euh, j'ai retrouvé un, un calme, une sérénité, une forme d'apaisement qui est encore... Euh, plus présent qu'avant parce que justement j'ai pris conscience qu'il n'y avait pas besoin d'aller faire les plus hauts sommets ou euh, les courses les plus dangereuses pour se sentir bien là-haut mais que la chose la plus importante c'était de pouvoir la parcourir en étant entouré de personnes qui ressentent la même chose et avec qui on peut partager ces moments incroyables tout en étant totalement vrai, totalement soi-même en accord avec ce qu'on ressent
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace, c'était donc déjà le dernier de la quatrième saison. L'occasion de vous remercier d'être si fidèle à ce podcast, chaque année plus écoutée. Je suis Célia Héron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec la merveilleuse Virginie Nussbaum et monté par la sensationnelle Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch ou sur vos applications d'écoute. Virginie et moi, on vous donne donc rendez-vous à l'automne pour la suite et puis d'ici là, on vous souhaite un très bel été.